1: Schönen guten Abend und ich bin ehrlich gesagt jetzt gespannt, ob mein Gast heute alleine ist hier mit mir auf der blauen Couch oder ob sie einige von ihren Lieblingstieren mitgebracht hat in ihre Tasche. Das macht sie nämlich ab und zu mal. Bei mir auf der blauen Couch die Evolutionsbiologin und Ameisenforscherin Susanne Feuzig. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, ich freue mich hier. Und wie ist das jetzt? Was haben Sie in der Tasche? Ich weiß, dass Sie ab und zu mit Ameisen <lacht> verreisen. Jetzt möchte ich mal wissen... Haben Sie welche dabei?
0: Nein, heute habe ich keine dabei. Aber es ist tatsächlich so, wir haben gestern gerade einen Spaziergang gemacht. Manchmal muss man dann doch ein Stöckchen knacken und reingucken. Und da habe ich gerade wieder eine Kolonie gefunden. Haben Sie die dann mitgenommen? Nein, ich wollte einfach nur wissen, ob die Art da vorkommt und habe die dann ganz brav wieder hingelegt im <lacht> Wald und können dann wieder ihr Nest zusammenzimmern.
1: Also es ist aber schon tatsächlich so, dass Sie die ab und zu in der Handtasche dabei haben. In der Handtasche weniger, aber klar, wenn wir Ameisen sammeln fahren
0: und es ist viel in den USA, wo mhm. wir unterwegs sind. Und also ich arbeite viel mit Ameisen, die kleine Kolonien haben, wo die Kolonie in ein Stöckchen oder in eine Eichel, die ganze Kolonie reinpasst. Okay. Und wenn wir die dann knacken und die Kolonie finden, dann kommt die in so einen kleinen Plastikbeutel rein, der dann sicher verschlossen wird. Und dann kann das schon sein, dass wir rumreisen mit mal, weiß ich, tausend Kolonien in der Tasche. Auch über den Zoll, die dann bringen und natürlich gucken, dass wir alle Genehmigungen dabei haben. Der amerikanische Zoll liegt immer so ein Zettel rein. Wir haben diese Tasche kontrolliert. Okay. Und dann, ja, und dann ist alles okay. Super. Okay. Ähm, aber ich glaube, die meisten haben auch diese kleinen Ameisen nicht so auf dem Radar. <lacht> ja, das glaube ich ähm, auch. Vor ein paar Jahren, da waren wir auch in den USA unterwegs und hatten uns so eine Wohnung gemietet. Und wir dachten, wir hätten die alleine. Aber der Vermieter kam dann einen Abend vorbei. Der hat wohl die Wohnung auch verwendet für Radtouren, so als Endziel. Mhm. Und kam dann nur mit seinen Einkäufen rein. Wir erstmal ganz schockiert. Und dann wollte er den Kühlschrank aufmachen. Und leider war der Kühlschrank halt eben voll mit diesen Tütchen mit den Ameisen. Und dann mussten wir ihm leider mitteilen, was wir denn jetzt eigentlich betreiben.
1: Und dass er seine Milch dann so neben da irgendwie ein paar hundert Ameisenkolonien. Aber da hat es mit Humor genommen. Sie haben schöne Geschichten dabei und ich bin wirklich fasziniert von diesen kleinen Ameisen, auch insbesondere ihrem Sozialverhalten so untereinander. Das kann man so schön beobachten. Und auch darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Schön, dass sie da sind. Die Ameisenforscherin Frau Dr. Susanne Feuzig ist heute mein Gast. Frau Feuzig, Zunächst einmal kann man sagen, es gibt mehr Ameisen auf der Welt als Menschen, oder?
0: Ja, also in der Anzahl sicherlich. Also es gibt aber auch, muss man sagen, natürlich mehr Ameisenarten als Menschenarten. Es gibt ja nur eine Art Mensch ja. im Moment. Aber bei Ameisen sind wir im Moment so bei 14.000. Und wir vermuten aber, weil immer noch neue Arten beschrieben werden, dass es bis zu 30.000 Arten gibt, die auf der Welt leben. Insofern kann man auch nicht sagen, die Ameise, ja, sondern verstehe. es sind sehr unterschiedliche Ameisen. Einige haben Landwirtschaft oder betreiben Landwirtschaft. Andere halten sich Blattläufer wie wir Menschen, Kühe und andere sind Sklavenhalter. Mhm. Das sind welche, mit denen ich besonders gern arbeite, weil ich dieses ausbeuterische Verhalten ähm, auch ganz faszinierend finde.
1: <lacht> Liegt uns Menschen vielleicht auch ganz nahe. Sie selber haben 2000 in Ihrem Labor.
0: Ja, also Kolonien, ja, nicht Tiere. Tiere sind es natürlich viel mehr, yeah. weil in jeder Kolonie ein paar hundert Tiere leben. Ja, also wir haben eben verschiedene Forschungsprojekte, an denen wir arbeiten und äh, dafür müssen wir halt verschiedene Kolonien eben da haben. Also ein Projekt zum Beispiel, wir gucken uns eben die Evolution von diesem Sklavenhaltenden Ameisen mit ihren Wirten an und wollen schauen, wie in der Evolution sich dieser Sklavenhalter an den Wirt angepasst hat. Das ist eine andere Ameisenart oder die Ameisenart Verteidigungsmechanismen entwickelt gegen die Ausbeutung des Parasiten, mhm. also dieses Sklavenhalters und dazu müssen wir in jedem Gebiet 100 Kolonien pro Art sammeln, um dann zu schauen, welche Merkmale die aufweisen und ob es da wirklich eine gegenseitige Anpassung gibt und da gucken wir uns dann auch die Genome, also wirklich die genetischen Grundlagen an und können schauen, wo bestimmte Merkmale eben entstanden sind. Also Verstehe. das ist äh, ganz spannend. Also das
1: heißt, die ganz kleinen Tiere werden dann von Ihnen noch
0: auseinandergeschnitten <lacht> und seziert, oder was? Ja, natürlich. Also einerseits gucken wir uns an welche Gene aktiv sind, wenn zum Beispiel ein Sklavenhalter gerade auf Raubzug geht. Mhm. Das heißt, wir können tatsächlich bei diesen zwei, drei Millimeter langen Tieren die Gehirnkapsel öffnen, das Gehirn rausnehmen und dann schauen, welche Gene im Moment im Gehirn aktiv sind. Teilweise können wir das auch für Drüsen machen. Mhm. Wir können uns die chemische Zusammensetzung der Botenstoffe auf der Haut, auf der Cuticula, anschauen, mit denen die Tiere ja kommunizieren. Also Ameisen sprechen sozusagen chemisch miteinander. Mhm. Sie legen da Drüseninhalte, um Spuren zu legen zu Nahrungsquellen, das kann man im Garten ganz gut beobachten, aber auch hat jedes Tier auf sich sozusagen einen Stempel, wo man sagt, ich gehöre in die Kolonie, ich rieche so wie meine Familie, aber auch vielleicht die Rolle, also ich bin ein Nahrungssucher oder ich bin die Königin, ich bin sehr fruchtbar, auch das wird signalisiert chemisch und das können die Ameisen wahrnehmen. Wenn wir auch das wahrnehmen müssen, dann müssen wir diese Stoffe abwaschen und dann in einem Gaskomodograf Massenspektrometer, also unsere Antenne sozusagen yeah. ist viel größer oder unsere Fühler als die der Ameisen, mhm. die können können das mit einem sehr kleinen Gehirn, das allerdings so klein dann auch wieder nicht ist, das hat ungefähr 300.000 Zellen und Wahnsinn. damit können die auch komplexe Entscheidungen treffen. es ja. also
1: sind keine kleinen Automaten. Also ich finde immer wieder faszinierend, wie man so sieht, wie die miteinander agieren. Ich meine, eine Ameise an sich ist nichts, aber alle zusammen, die haben eine gewisse Macht, würde ich mal sagen, auch in meinem Garten, wenn die so miteinander kommunizieren. Ja. Und das ist tatsächlich über das, was Sie gerade gesagt haben, so eine Art Stoff, an dem Sie sich erkennen dann. Genau, also
0: die können dann eine Art, ja, wie fast, eine Schwarmintelligenz entwickeln ja. und damit sehr effizient Nahrung ausbeuten. Dabei ist es wirklich nicht so, dass es eine sehr, wir sagen zwar oft, es gibt ein Kastensystem bei den Ameisen, mhm. also Königin und Arbeiterin oder Soldatinnen oder so, aber in Wirklichkeit werden viele Entscheidungen gar nicht autoritär von der Königin getroffen. Das ist eigentlich mehr der. Eierstock der Kolonie, äh, sondern es werden fast demokratische Abstimmungen gemacht. Man kann das sehr gut beobachten, wenn die Nestumzüge machen. Also wenn so eine Kolonie in einer Eichel lebt, dann geht die Eichel irgendwann mal kaputt und weil die Königin ja bis zu 20 Jahre alt werden kann, muss irgendwann mal umgezogen werden. Also die Eichel hält nicht so lang wie die Kolonie. Mhm. Und dann werden Kundschafterinnen rausgeschickt, die neue Nistgelegenheiten finden und zurückgehen und anderen informieren, hey, ich habe da was gefunden, guck dir das doch auch mal an. Und dann gehen die dann dahin und schauen sich das an, und dann kann jedes Tier selber entscheiden, äh, ne, also die Immobilie ist jetzt nichts für mich ähm, oder das ist jetzt wirklich ein toller, neuer äh, Stock oder Eichel. Ähm, und wenn sie das so findet, dann holt sie andere und rekrutiert sie auch. Und wenn eine bestimmte Anzahl dann in dieser neuen Nissgelegenheit angekommen ist, ungefähr 10 bis 15 Prozent der Kolonie, dann kippt plötzlich das Verhalten. Dann sagen die Ameisen sozusagen, okay, jetzt haben sich jetzt so viele dafür begeistert, dann ist das wahrscheinlich eine gute Nistgelegenheit. Mhm. Also lass uns zurückgehen, den Rest jetzt einfach tragen. Die haben Aha. keine Wahl mehr, die Königin wird okay. Huckepack genommen. Die müssen dann. Ja, die müssen dann. Und auch die Larven natürlich, die werden einfach rübergetragen. Die dürfen dann nicht entscheiden mit. Aber es ist auch nicht die Entscheidung einer Einzelnen. Das sondern stimmt. es ist so eine Art Abstimmung mit den Füßen, wenn man so will. Ja. Ja,
1: das ist spannend, sowas zu hören. Das ist wirklich super toll, wenn man da so sieht, dass gerade so winzig kleine Tiere, die da unterwegs sind bei uns auf der Terrasse oder wo auch immer, dass die solche Entscheidungen fällen.
0: Ja, es gibt natürlich auch unter den Tieren selber individuelle Unterschiede. Also man hat zeigen können, dass wenn ein Tier das erste Mal auf Nahrungssuche rausgeht, eine Arbeiterin, mhm. und die ist erfolgreich dabei, dreimal nacheinander, dass sie sich dann auf dieses Verhalten auch mehr spezialisiert als eine, die Misserfolg hat am Anfang. Also das heißt, Erfahrungen, die ein ja. jedes Tier hat, führen auch zu Verhaltensänderungen. Das ist letztendlich auch ein Prozess des Lernens. Also, also Intelligenz können, ist das. Natürlich eine andere Intelligenz. Also viele der Errungenschaften, die Ameisen haben, wie jetzt zum Beispiel, dass sie ähm, Pilze züchten, so wie wir Landwirtschaft betreiben, ist natürlich nicht auf eine kognitiven Reflexion. Mhm. Ah, ich fange jetzt mal an, da ist ein Pilz, wenn ich den jetzt züchte, da können wir doch unsere ganze Ernährung umstellen, entstanden. Nichtdestotrotz gibt es sehr komplexe Anpassungen mhm. an, jetzt zum Beispiel also diese Pilzzucht betreiben, die Plattschneiderameisen Südamerikas und haben praktisch unterirdisch in ihrem Nest eine Pilzzuchtkammer, wo sie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxidgehalt regulieren, durch mhm. ein sehr ausgeklügeltes Belüftungssystem. Und dann ist es auch ganz Spannend, dass natürlich die Ameisen, die außen rumlaufen und die Blätter klein schneiden, das als Dünger verwendet wird für den Pilz, dass die natürlich äh, Rückkopplung haben müssen. Und äh, wie da die Kommunikation wird zum Beispiel auch im Moment erforscht. Ja. Beim Kollegen in Würzburg, der daran arbeitet.
1: Sie haben auch ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Weltmacht auf sechs Beinen. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen mit der Ameisenforscherin Susanne Feuzig, die heute hier mein Gast ist auf der blauen Couch. Es gibt 14.000 Ameisenarten auf der Welt. 150 etwa bei uns in Deutschland. Ja. Mein Gast heute ist die Ameisenforscherin Susanne Feuzig. Also das ist ein weites Gebiet. Und wenn Sie ein Buch schreiben mit dem Titel Weltmacht auf sechs Beinen, dann hört sich das fast so an, als könnten die mal die Macht übernehmen.
0: Das wollten wir eigentlich nicht suggerieren, sondern einfach nur, dass es einfach sehr, sehr verbreitete Tiere sind. Man weiß, dass teilweise in den tropischen Habitaten die Biomasse, die die sozialen Insekten also das sind dann auch noch die Termiten, die Ameisen, die Wespen und Bienen, die Sozialleben auf die Waage bringen, mehr sind als die der Wirbeltiere. Mhm. Also insofern sind sie tatsächlich auch in der Masse ja. nicht unbedeutend. Man sieht sie halt nicht, man tritt gern mal drauf, man übersieht sie gerne und das andere, was halt Ameisen faszinierend macht, sind ihre Sozialsysteme. Ja. Dass sie vergleichbar und doch anders wie wir Menschen sehr viel Ähnliches entwickelt haben. Also zum Beispiel Arbeitsteilung ist anders organisiert, Da erlernt nicht eine Ameise einen Beruf, die sie dann zeitlebens ausführt, sondern es ist so, dass die Tiere im Laufe ihres Alters bestimmte Tätigkeiten wechseln. Also man fängt an und ist am Anfang für die Brut zuständig, für die als Kindergärtnerin sozusagen. Da werden die Larven versorgt, geputzt, äh, gefüttert, umgetragen, geguckt, dass es denen gut geht. Dann kümmert man sich um die Erwachsenen, Nestgenossen. Schließlich ist man im Nestbau und in der Gesundheitshygiene tätig und ganz am Ende macht man Verteidigung und schließlich geht man auf Nahrungssuche. Bei den Ameisen sind die risikoreichen Tätigkeiten immer am Ende des Lebens. Und zwar deshalb, weil damit dann der Kolonie sozusagen als Ganzes nicht so viel Arbeitskraft verloren geht. Also wenn man gleich als junges Tier schon eine risikoreiche Tätigkeit macht mhm. und wird vom Specht gefressen dabei, ja. dann ist natürlich der Rest der Arbeitskraft nicht mehr der Kolonie, kann der Kolonie nicht mehr helfen. Ja.
1: Und worüber wir eben schon gesprochen haben oder Sie so wunderbar, wie die miteinander kommunizieren. Für mich ist das auch immer so ein Ding, wenn ich sehe, was die schleppen zusammen. ja, Welche großen Brocken die von A nach B bringen, aber natürlich alle zusammen. ne? Ich hatte vor ja, einem Jahr, glaube ich, in Bali beobachtet, wo
0: sie einen toten, schon leicht eingetrockneten Gecko anscheinend abschleppen wollten, eine ja. Ameisengruppe. Und äh, die wollten den in die Mauer hochbringen. Und die konnten die Mauer ohne weiteres hochgehen. Da hatten sie genug Haftung dran. Aber mit dem schweren Gecko war das nicht mal so einfach. Mhm. Das heißt, die rutschten immer runter. Und dann gab es einige, die waren an der Entscheidung, wir wollen um die Mauer rum. Und andere waren der Meinung, wir müssen es nochmal probieren. War interessant zuzugucken. Es waren so 20 Tiere gleichzeitig dran, an diesem Tier sozusagen das irgendwie in Richtung Heimat zu tragen. Irgendwann habe ich es ihnen dann oben auf auf die Mauer gelegt, ah. ich konnte da nicht mehr
1: <lacht> So sind Sie also. Da haben Sie einfach mal eingegriffen. Ich habe jetzt für Sie hier einen Lebenslauf, Frau Feuzig. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, der ist von uns geschrieben und da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen.
0: Also, ich heiße Susanne Feuzig und Ameisen sind meine Leidenschaft. Als neugierige Forscherin beobachte ich und sammle ich sie auf der ganzen Welt. Ich kriege auf dem Waldboden umher, ich trage sie in meiner Handtasche herum und bevor ich Holz auf ein Lagerfeuer lege, schaue ich erstmal, ob ich darin noch etwas krabbelt. Denn wer nur auf ihnen herumtrappelt, hat nichts kapiert. Äh, Ameisen waren uns Menschen in vielen Dingen voraus. Als Bäuerinnen, Karrierefrauen, Kriegerinnen und Logistikexpertinnen. Männer werden nur einmal gebraucht und zwar zum Sex. Das ist zumindest bei Menschen besser. Mit meinem Mann bin ich seit 28 Jahren glücklich. Und bei der Aufzucht unserer Brut hat er auch mitgeholfen.
1: Okay. Stimmt es so in etwa, was wir da zusammengefasst haben? Ja, ganz falsch ist es nicht. Ist es nicht. Dann bleiben wir doch bei beim Sex stehen, weil der so schön ja. ist. Also die Ameisenmännchen, die haben es jetzt nicht so richtig gut im Leben. Oder um, nur kurz, sagen wir mal Ja,
0: so. also das ist halt die Frage. Wenn man den Anteil der Zeit, die sie leben und den, denen sie Sex haben, könnte man auch sagen, sie haben es gut. Sie müssen ja keine Arbeit machen. Also die ein Ameisenmännchen entsteht aus einem unbefruchteten Ei. Und dann einem lauen Sommerabend, beziehungsweise das kommt sehr auf die Art an, wann jetzt der Sex stattfindet. Mhm. Bei manchen Arten ist es das so, dass die abends fliegen, nach dem Sommerregen, wenn es erstmal wieder schön wird, dann gehen alle Männchen und alle Königinnen, alle Kolonien in einem Gebiet sozusagen kreis, gleichzeitig in die Luft. Die Männchen und Königinnen sind meist geflügelt. Dann paaren die sich und dann sterben eigentlich die Männchen kurz danach. Also mhm. meistens haben die Männchen nur einmal Sex, auf einem Hochzeitsflug, aber im Vergleich natürlich zu den Königinnen, die ja bei vielen Arten 10, 20, 30, vielleicht sogar manchmal noch länger leben können, da muss ich sagen, da gibt es so gute Daten gar nicht, weil 30 Jahre sind ja auch 30 Jahre im Laufe eines mhm. Menschen. Das heißt aber auch, dass also in der Doktorarbeit von meistens drei bis vier Jahren man die Langlebigkeit gar nicht komplett ja. untersuchen kann, logischerweise, weil 30 Jahre sind halt Nummer.
1: Ja, kann Jahr. man da überhaupt erkennen, wie alt die sind?
0: Nee, das ist ein Problem. Es gibt tatsächlich viele Forschungen, wir sind da auch beteiligt, zu verstehen, warum äh, Ameisenköniginnen so alt werden können, auch im Verhältnis zu den Arbeiterinnen. Weil hier wird die Kaste, also ob man Königin oder Arbeiterin wird, nicht genetisch festgelegt, sondern in den allermeisten Fällen ist das die Nahrung, die man in der Lavalphase kriegt. Also, das heißt, genetisch sind die ähnlich, es werden nur andere Gene an- oder ausgeschaltet und wir würden natürlich schon mal gerne wissen, was die Königin da anschalten, dass die da 10, 20 Mal älter werden ja. als die Arbeiterin.
1: Wenn Sie so fasziniert sind von diesen Ameisen, wie ist denn das? Wir haben gerade eben von Ihrer Familie gehört, Ihr Mann ist auch Biologe, Ihre Kinder sind mittlerweile auch schon groß und erwachsen. Gibt es da jemand, der auch so eine Faszination spürt gegenüber den Ameisen? Ja, Oder normal. sagen die, Oh, nee, jetzt kommt die Mama <lacht> schon wieder mit der nächsten Kolonie hier an?
0: Also ich hatte meine Kinder auch, mein Mann schon mal beim Sammeln dabei. Mein Mann kann das von dem biologischen Interesse sehr gut nachvollziehen. Ja. Diese dabei, am Boden rumrobbeln, das ist nicht so sein Ding. Meine Kinder, also meine Tochter fand es eigentlich ganz gut, hauptsächlich, dass sie dann nach Amerika kam, in Arizona. Ja. Äh, dann macht man auch das Ameisensammeln mit. Die studiert aber mittlerweile Jura und hat sich dezidiert nicht für eine okay. biologische Karriere entschieden. Äh, bei meinem Sohn habe ich noch ein bisschen Hoffnung, der macht erst nächstes Jahr wie. Der interessiert sich für Biologie, aber ich habe so den Eindruck, die Begeisterung <lacht> von den Ameisen ist, ist nicht jetzt, so groß. Also zumindest, wenn wir auf Spaziergänge oder Wander gehen und ich mal wieder Stöckchen so unwillkürlich aufnehme, dann führt es bei ihm nicht
1: zu Begeisterung. Ich habe sie da vor Augen, wie sie mit ihrer Familie durch den Wald gehen, das ist toll. Also, Ameisen haben viele tolle Begabungen und über diese wollen wir auch gleich weitersprechen und vor allen Dingen sind sie echt erstaunlich in vielem, was sie so schaffen können, diese mini, mini, mini kleinen Tierchen. Ich freue mich sehr, dass sie hier auf der blauen Couch sind, Frau Feuzig. Frau Feuzig, ich habe eine Oma, und die hat mit mir früher auch was im Wald gemacht mit Ameisen. Die hat nämlich bei diesen großen Haufen, die man früher noch finden konnte, ich habe schon lange keinen mehr gesehen, hat die ganz sanft ihre Hand draufgelegt und hat uns dann riechen lassen. Und das hat super stark gerochen. Was ist das? Ist das der Duftstoff der Kolonie? Das
0: ist wahrscheinlich Ameisensäure. Und zwar die Waldameisen haben tatsächlich interessanterweise während der Evolution den Stachel verloren, haben aber eine andere Verteidigung entwickelt. Und das ist eben dass sie Ameisensäure produzieren. Das ist eben eine organische Säure, die so ein bisschen säuerlich auch schmeckt, ein bisschen wie vielleicht Zitronensäure. Und es ist aber auch so, dass das tatsächlich auch desinfizierend wirkt. Und da gibt es eine Kollegin von mir, die in Wien arbeitet, die Silvia Kremer hat zeigen können, dass das auch aktiv verwendet wird. Also wenn die feststellen, dass die Larven von Pilzen befallen sind, dann werden die teilweise mit einer geringen Dosis natürlich dann Ameisensäure auch sozusagen sterilisiert. Also Ameisen betreiben sehr gute, ja wie soll ich sagen, Hygienemaßnahmen. Also da wir Tiere, die zurückkommen, erstmal kontrolliert. Da wird sehr, sehr viel geputzt. Mhm. Man muss sich vorstellen, so wie wir natürlich jetzt durch den Corona-Wirbel aufgewirbelt sind und überlegen, wie ist unser Gesundheitssystem ja. gut aufgebaut, wie machen wir das mit Quarantäne, ist das in Ameisenstaaten nicht anders. Das sind sehr nah sehr viele Tiere, die auch noch genetisch sehr ähnlich sind. Das heißt, wenn der Krankheitserreger einmal angreifen mhm. kann, dann kann er gleich alle befallen. Das sind sehr viele Kontakte. Und man konnte in Studien zeigen, dass nachdem eben so ein Krankheitserreger an ein Nest angekommen ist, dass dass dann die Interaktionsnetzwerke sich verändern. Die Königin zum Beispiel wird isoliert. Aha. Sie wird sozusagen in Quarantäne genommen und man bricht sehr viele Kontakte zu ihr ab. Und es gibt Tiere, die, wenn die tödlich infiziert sind, die verlassen von sich aus das Nest und gehen raus, um nicht andere
1: anzustecken. Das ist wirklich spannend, wenn Sie das erzählen. Welche Position würden Sie sich denn im Ameisenkolonienstaat <lacht> aussuchen, Frau <vor 50? lacht> Feunzig? Die
0: Königin? Na, die Königin. Also Die hat eine spannende Phase, so dieser und dann die Nestgründung. Und dann zieht sie ihre ersten jungen Großen. Sobald die ersten Arbeiterinnen dann kommen, ist die Königin eigentlich nicht mehr dazu da, irgendwelche Arbeiten zu erledigen. Insofern kann man natürlich sagen, schönes Leben. Ja. Man legt ein paar Eier. Allerdings alles Spannende, was die Ameisen so draußen erleben, kriegt die natürlich auch nicht mehr mit. Also, also insofern, keine Ahnung. Und
1: können wir uns jetzt nicht entscheiden. Müssen wir auch nicht. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, wenn man als Ameisenforscherin so auf die Reise geht und Sie sind ja international bekannt auch, Susanne Feuzig ist heute hier mein Gast und forscht eben über Ameisen, dann kann man natürlich auch eine Menge erleben. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn man da am Terminal ist und wird mal so kurz kontrolliert, da gucken die dann auch schon mal, was sie so alles dabei haben. Einmal
0: ist es uns passiert, das war ganz witzig, das ist schon Jahre her, da haben tatsächlich die Ameisen, die wir gesammelt hatten, zurückgeschickt, weil wir danach noch einen Urlaub anschließen wollten. Da war ich mit dem Kollegen, und Doktoranden unterwegs. Und wir wollten uns dann tatsächlich mit meinem Mann und noch einem Freund treffen und gemeinsam in dem Westen der USA ein bisschen Urlaub machen. Und dann sind wir über L.A. geflogen und hatten noch dieses ameisen einsaugegerät Ich versuche das mal zu beschreiben. Das hat unten ein Röhrchen, dann so ein Gummistopfen dran. Das mhm. ist so vielleicht zehn cm lang, eineinhalb cm im Durchmesser. Und dann kommen zwei Schläuche raus. Mhm. Und dem einen kann man saugen und dem anderen kann man dann die Ameisen mit einsaugen. Man macht das einen Unterdruck wie so ein kleiner Staubsauger, kann dann die Ameisen in das Röhrchen saugen. Da ist natürlich ein Netz drin, damit man die Ameisen nicht weiter yeah. <lacht> Genau. Und das Ding hatten wir noch dabei und das ist natürlich dann bei der Sicherheitscheck aufgefallen und dann war natürlich der Kommentar, was ist das? Yeah. Verdacht natürlich irgendwas mit Drogen. Ja, also so ein Sauggerät, naja, was soll das schon sein? Mm. Und wir natürlich, das ist zum Ameisen sammeln. <lacht> Ach so, ja. <lacht> genau, ach so, ja. Und, und dann haben wir versucht, das denen zu erklären. Und dann fiel meinem Kollegen noch einer, meinte, ach, ich habe noch eine Ameise, die er mir in Alkohol gelegt hat, die habe ich vergessen, die habe ich hier noch in meiner Jeans rum. Und dann hat er die gezeigt und dann war es okay. Also in dem Moment haben wir anscheinend an Glaubwürdigkeit so viel gewonnen, dass wir weiter <lacht>
1: Sehr <haben>. lustig. <lacht> Also ich habe jetzt hier mal ein paar Fragen, Frau Feuzig, mhm. die ich jetzt einfach mal so stelle zum Thema Ameise. Wie groß ist die größte, Frau Feuzig?
0: Also die größte Königin ist, glaube ich, Camponotus gigas. Die kann so viereinhalb, fast fünf Zentimeter werden. Aber die größten Arbeiterinnen sind, glaube ich, aus Südamerika, diese Gewehrkugelameisen. Die sind so drei, dreieinhalb Zentimeter. Ach das gut. ist so das Größte. Also wie groß ist die größte Kolonie? paar Milliarden Tiere. Wahrscheinlich. So viel. Ja, wenn man so diese Superkolonien, ja. da schon. Aber wie gesagt, die Frage ist dann, wo ist die Einheit? Ja. Bei Arten, die nur eine Königin haben, das sind nur ein paar Millionen mhm. als Maximum. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich viel mit Ameisen, die sehr kleine Sozietäten haben, diese mhm. Temnotoros-Ameisen, die in Eichel leben. Da haben wir im Schnitt 30, 40 Tiere. Mhm. Dafür haben wir aber in einem Quadratmeter 8 zwölf Kolonien. Und das flächendeckend in mhm. unseren Wäldern. Mhm. Da kommen wir halt auch auf hohe Anzahlen. Aber halt eben in einem Einzelne Kolonien ja, werden.
1: verstehe. Was sind denn die tollsten Baumeister und was können die alles?
0: Ja, die meisten Ameisenstaaten sind unterirdisch eben. Mhm. Also die ist sicherlich auch wieder die Blattschneider, die können Nester bauen, die, ja, weiß ich nicht, so ein Viertel Turnhalle groß sind. Also die können riesig sein. Wahnsinn. Und die haben wirklich dann unterschiedliche Räume, wo man eben Pilze züchtet, wo aber auch Müll hingebracht wird, wo die Larven sind, wo die Eier sind, wo die Königin ist. Also da wird alles auch in verschiedene Räume eingeteilt. Das ist wie so eine Riesenstadt unter der Erde. Was auch faszinierend sind, die Nester von den Weberameisen. Die kommen in Afrika und Asien vor und die leben in den Baumkronen, sind extrem territorial, also sehr aggressive mhm. Tiere und die weben sich ihre Nester und zwar ziehen die Blätter zusammen und die Larven können ein Spinnsekret produzieren und dann nehmen die Ameisen die Larven in die Mandibeln, in die Mundwerkzeuge und spinnen die Blätter zusammen, sodass dann so Kugeln entstehen aus zusammengesponnenen Blättern, das sind dann ihre Nester und eine Kolonie bewohnt viele dieser Blattnester, mhm. sodass man so ein ganzes Netzwerk über so einen Regenwaldbaum oder mehrere sogar
1: erstreckt findet. Ja. Ja, das sind auch faszinierende Bauten. Wenn Sie selber Kolonien haben, ich habe immer so das Gefühl, die Ameisen fressen alles. Wenn mir was runterfällt, ist sofort eine Ameise da und mag das. Wie füttern Sie die denn eigentlich? Mhm.
0: Viele Ameisen sind Generalisten. Nicht alle, aber viele. Also das mhm. heißt, sie nehmen wirklich jede Art von totem Insekt. Also irgendwas für Proteine braucht man ja. Und Zucker, viele Ameisen melken ja Blattläuse mhm. und nehmen den Zuckerwasser da auf. Und wir füttern sie im Labor tatsächlich mit dem Tropfen Honig. Das ist also der Zucker. Und okay. dann meistens irgendwie entweder ein Schaben oder Heimchen, also so, so kleine Heuschreckenbeinchen. Mhm. Diese Heimchen kann man bestellen, im Zoohandel, wenn man Eidechsen hat oder Geckos oder so, die essen die ja auch. Ja. Und dann werden die eingefroren und dann schneiden wir da kleine Stücke raus. Das ist dann die Eiweißnahrung. Aber in der Tat, also wenn man sie im Feld anlocken mhm. will, kann man zum Beispiel auch Thunfisch verwenden. Da gehen die unheimlich gern drauf, wobei es sicherlich nicht die angepasste Nahrung von Ameisen ist. Ich meine, wann kriegt man eine Ameise jetzt ja, mal im natürlichen Kontext ein Thunfisch? Aber das riecht wohl stark. Da ist viel
1: Eiweiß und Fett drin. Das finden die super. Meine mögen mehr Süßes. vor <lacht> habe ich so das Gefühl, wenn ich ein Stück fallen lassen ja. von was süßen, dann sind die sofort da.
0: Ja, die erwachsenen Arbeiterinnen gehen natürlich, also die können ja nicht mehr wachsen, also ja. man ist, ist ja ein holometaboles Insekt, das heißt die in der Lavalphase wächst man, dann macht man eine Verpuppung und dann ist man sozusagen in der fertigen Form. Mhm. Und diese Arbeiterinnen brauchen eigentlich nur noch mehr oder minder Zucker, um zu funktionieren als Energie. Ja, Wachstum ist ja nicht mehr da, Fortpflanzen tun sie sich auch nicht. Ein bisschen Eiweißstoffe sind schon langfristig nötig, um einfach Proteine wieder zu reparieren mhm. sozusagen Sagen, aber Wachstum passiert ja nicht mehr. Das heißt, Zucker ist
1: schon das, was die ist eigentlich wollen. Und ähm, ja. Dann weiß ich, wie ich sie zu füttern habe, demnächst <lacht> bei mir auf der Terrasse. Sie haben ja oft einen schlechten Ruf, die Ameisen. Es gibt ja viele, die sagen, will ich jetzt gar nicht haben. Auch darüber wollen wir gleich noch weitersprechen, hier mit der Evolutionsbiologin Susanne Feuzig. Ja, sie sind vor 100 Millionen Jahren entstanden, diese Minitierchen, mhm. die Ameisen. Und es gibt sie immer noch. Frau Feuzig, hier bei mir auf der blauen Couch, Sie sind Ameisenforscherin. Mensch, wie haben die das geschafft, alles zu überleben? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es wie
0: gesagt nur eine Art sind, ja. sondern es sind sicherlich auch Arten im Laufe dieser 100 Millionen Jahre oder vielleicht auch noch ein paar 20 Millionen Jahre länger äh, ausgestorben mhm. und haben sich angepasst. Aber anscheinend dieses Sozialleben ist einfach wahnsinnig erfolgreich. Es gibt natürlich noch andere Tiergruppen, die noch Arten, reicher sind, sind die Käfer, also alle Hautflügler, zu denen die Ameisen gehören, sind irgendwie knapp 100.000 Arten und bei den Käfern sind es 400.000. Also mhm. haben wir noch mal mehr. Noch mal mehr. Aber was die Individuenanzahl angeht, sind natürlich die Ameisen vorne, einfach deshalb, weil es einfach soziale Tiere sind. Und mhm. das finde ich eben faszinierend, dass weil die so klein sind, ich sozusagen so einen Einblick in ihr
1: Ökosystem in ganz klein mhm. ja. Ist das eigentlich so, dass wenn jetzt eine Ameise tatsächlich alleine wäre, wäre die verloren, wenn die aus ja. irgendeinem in welchen Gründen separiert ist. Das ist ja auch schön zu übertragen auf Menschen. Also, eine Arbeiterin
0: sicherlich schon. Also, wie gesagt, die Königinnen können ja Nest alleine gründen. Ja. Also, wenn man jetzt aus einer, was ich, Gärtnerei sich Pflanzen aus Italien kommen lässt und in irgendeinem Topf ist halt eben so eine Königin drin, dann kann die natürlich in dem neuen Standort dann auch eine Population aufbauen. Das Aber eine Arbeiterin selber bei den allermeisten Arten kann eben, wenn überhaupt, nur unbefruchtete Eier legen, die sich zu Männchen entwickeln und Menschen arbeiten ja nicht. Nicht. Also mhm. insofern geht dann damit das Nest zugrunde. Das heißt, eine einzelne Ameise und wir wissen auch, das es eine Art, wir haben jetzt gerade eine Studie, wo wir uns angeguckt haben, das ist eine Art sozialer Stress. Für mhm. die. Also das Alleinsein ist ein sozialer Stress und ich denke, das ist bei uns Menschen ähnlich. Also darum ja. ist ja auch so isolationshaft wirklich fraglich, ob ja. das nicht einfach eine Art von Folter ist, ja. Das
1: finde ich hochinteressant, dass Sie das auch sagen, dass das bei einer Ameise belastend ist, sozial belastend, wenn sie ganz alleine ist. Ne? Das ist schwierig jetzt. Haben Sie Schmerzen? Welche Gefühle haben ja. Sie? Da möchte ich gar nicht hingehen.
0: Aber für jedes Tier, das in der Gemeinschaft lebt, ist mhm. das, wenn es nicht mehr in der Gemeinschaft ist, ein ungewöhnlicher Zustand. Und mhm. das führt zu Stress. Und ich denke, da braucht es jetzt erstmal gar keine extrem hohe Intelligenz. Wenn man Gefühle sieht, wie die Ameisen ist. im Nest miteinander umgehen, die antennieren sich, also tasten sich immer mit den Fühlern gegenseitig. Ja. Die putzen sich gegenseitig. Da ist dieses Miteinander ein ganz, ganz starkes. Und wenn das wegfällt, dann ist... Unglücklich. Das, das ist das Tier
1: vermutlich... Unglücklich, unglücklich. Wenn man das mal so unwissenschaftlich ja, sagt. das ist immer schwierig. Aber was ich noch nie erlebt habe, Frau Feuzig, das ist eine faule Ameise. Das ist eine, die nichts tut. Sie sagen, das gibt's aber. Genau. Sie haben wohl noch nicht sehr oft ins Nest einer Ameise <lacht>
0: geschaut. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass draußen das tatsächlich ein sehr risikoreiches Leben für die Ameise mhm. ist. Da ist sie der Sonneneinstrahlung ausgesetzt, der L geringe Luftfeuchtigkeit. Es gibt ganze Menge Räuber, Krankheitserreger. Da ist die Ameise immer sehr flott unterwegs, mhm. um eben die Zeit draußen zu minimieren. Okay. Im Nest jedoch. Also wenn wir die Kolonien im Labor halten, dann ist es so, dass einfach uns eigentlich erstaunt, wie viel die nicht machen. Also es gibt Echt? wirklich Tiere, die machen so gut wie gar nichts. Und es gibt mehrere Studien, auch von Kollegen in den USA und woanders, die sagen, was machen die? Die müssen doch irgendeine Rolle haben. Wie mm. kann das denn sein, dass hier Arbeiterinnen produziert werden, die einfach nichts tun. Also das heißt, für uns Forscher ist eigentlich die Frage, warum sind viele Ameisen so inaktiv? Also da gab es schon alle möglichen Hypothesen von, naja, vielleicht ist es ja nur ein Laborartefakt, weil wir sie so stark füttern. Dann hat eine Kollegin das tatsächlich im Feld analysiert, hat Videokameras mhm. im Feld über die Nester gespannt und hat festgestellt, nee, da machen die auch nichts. Ja? Also nicht alle nichts, mhm. aber doch viele wenig. Klar ist, dass es oft auch eine stille Reserve gibt, weil diese Arbeitsteilung, das ist eigentlich eine, ein super geniales System. Man findet, wenn man die Tiere markiert, individuell, dass jedes Tier eine bestimmte Tätigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt macht. Also einer, wie gesagt, macht Nestbau, einer ist im Nesteingang, macht die Verteidigung und so weiter. Es ist aber nicht so, dass die nur diese eine Tätigkeit machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bewächterameisen alle wegnimmt, mhm. dann werden andere Tiere diese Funktion übernehmen. Okay. Also das heißt, wenn man so ein System aus der Balance bringt, mhm. wird sich wieder eine neue Balance entwickeln. Mhm. Und wie das organisiert sind, finde ich
1: total spannend. Ja, ist auch spannend. Könnte man sagen, hat sehr viel zu tun mit einem Menschenstaat. Ja, also was ich faszinierend finde, ist, dass es eben eine parallele
0: Entwicklung ist, die vielfach anders organisiert ist, mhm. die eben natürlich nicht mit so einem starken kognitiven Verständnis für das, was man tut, da ist, aber trotzdem Parallelen entwickelt hat und eben auch tatsächlich, wie gesagt, teilweise basisdemokratisch. Es ist nicht so, dass die Königin morgens alle zum Appell ruft, mhm. sondern es ist sehr selbst organisiert. Aber man hat natürlich auch in einem Ameisenstaat ein größeres, gemeines Interesse, weil natürlich die Tiere sehr nah miteinander verwandt sind. Mhm. Also es ist ja so, dass die Königin die Mutter eigentlich aller Arbeiterinnen ja. ist, die Arbeiterinnen sind sehr nah miteinander verwandt und das führt zu einer hohen Kooperation, wie wir das vielleicht in Großfamilien auch mhm. haben. Ja? Da ist man natürlich auch bereit, wenn einer sagt, hey, ich ziehe um, wer kann mir helfen, ja. plötzlich stehen alle auf der Matte. Diese Art von Kooperation finden wir zwischen nicht verwandten Tieren nicht in demselben Maße mhm. bei Menschen. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ich könnte noch ewig weiterreden, aber leider ist die Zeit jetzt vorbei. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns noch alles so an Erkenntnissen über die Ameisen auch in Zukunft bringen werden. Ich bin noch nicht sicher über meine Rolle im Ameisenstaat. Königin glaube ich dann doch nicht. Ich glaube, so eine faule Ameise, die mal erst nur rumliegt, das wäre nicht schlecht. Schönen Dank, Frau Polzek fürs Kommen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Dankeschön.